1: esto es Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage, y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Hotel de Luna, drama coreano, spooky, histórico y muy romántico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
1: Armando Ruiz, como cada semana, un gusto estar aquí contigo.
0: ¿Un poquito ronquito? Sí,
1: no lo <risa> no puedo evitar.
0: Pero felices porque vamos a platicar de una serie coreana que básicamente nos robó el corazón y nos hizo saltar a veces de susto.
1: Sí, estamos hablando de Hotel de Luna, un dorama que se presta perfecto para estas fechas.
0: Porque además de ser una historia de amor, sí, maravillosa, eh, con tintes históricos incluso, tiene también una obra muy... Spooky, muy Halloweenesca que es difícil de encontrar en las historias por ejemplo occidentales como que no hay tanto ese juego en cuanto a una no sé, a una telenovela por ejemplo no, difícilmente juegan con otros géneros en el caso de los dorama's coreanos sabemos que se dan todo el permiso del mundo de hacer cosas super interesantes con sci-fi, con terror con dramas este, bélicos, históricos etcétera, y bueno Hotel de Luna juega con muchos de esos elementos y de la mejor manera.
1: También juega con la mitología, con la manera en que vemos la vida después de la muerte, el cómo nuestros espíritus tienen ciertos eh, asuntos pendientes, o cómo cuidamos de nuestros seres queridos una vez que ya dejamos el mundo, en lo cual también encuentro muchos puntos de coincidencia con la manera en que los mexicanos vemos también este tipo de situaciones
0: totalmente, el paralelismo es impresionante mientras lo veíamos nos saltaba muchísimo esta parte en cómo muchas de las historias de cómo se habla acerca de por qué existen los fantasmas o por qué ciertos espíritus están molestos y necesitan seguir en este plano eh, tiene mucho que ver con, con también la idiosincrasia de México y bueno, obviamente con todo lo que es la celebración del de Día de Muertos, totalmente que ni pintado.
1: ¿Pero de qué trata Hotel de Luna? Esta serie que fue escrita por un par de hermanas que se conocen como las hermanas Hong, que se llaman Hong Yun Yun y Hong Mi Ran, que ellas tienen una gran experiencia escribiendo dramas, pero también veíamos su... Eh, ...su currículum... ...doramas sobrenaturales...
0: Uh -huh. ...se especializan...
1: ...si sí, tienen por lo menos ahí... ...unos 8 o 9 doramas... Eh, ...previos... ...aunque este... ...hotel de luna... ...lo pueden encontrar en Netflix... ...trata sobre... ...Jang Mang ...interpretada por... ...la actriz y cantante... ...Ayu... ...que... Eh, ...ella vive... ...en el... ...corea medieval... ...cuando... ...por... Eh, ...un crimen... ...o por algo que cometió... ...en su pasado pues recibe como castigo de ser la gerente de un hotel que es solamente para muertos, el famoso Hotel de Luna. Y hasta que ella no encuentre esa paz, no ponga sus asuntos en orden, pues no podrá cruzar al otro lado. Esto hace que pasen mil años uh -huh. hasta llegar al día de hoy, cuando conocemos a Chang -sung, un chavito que cuando tenía 10 años, su papá por error entra a este hotel, estando vi estando, <risa> sí, vivo. estando
0: vivo. Uh -huh. Y bueno, en el umbral, ¿no? Porque había sucedido algo previo que lo había llegado, llevado casi al punto de estar muy mal herido uh -huh. y entonces estaba como en ese intermedio.
1: Ajá, y para que, que él pudiera sobrevivir, eh, Manwall le dice, ok, te voy a perdonar la vida, pero tu hijo que en este momento tiene 10 años tiene que eh, servirme como gerente del hotel cuando sea mayor. A cambio, te voy a dar fortuna para que puedas pagar sus estudios y todo eso. Veinte años después vemos a un Chang eh, Sung de 30 años que uh -huh. ha tenido una muy buena carrera como gerente de hoteles de cinco estrellas cuando su pasado lo reclama y Mang World se le aparece y dice, ahora tienes que ser el gerente del Hotel de Luna.
0: Y obviamente esto hace que empiece una serie de situaciones, pues, que en algún momento sí sientes que parecen un poquito un pues una película de terror, muy de aquel, de aquel estilo de lo, no sé, como el aro, como la maldición. Vemos ciertos fantasmas que lo atormentan de alguna forma. Y que tienen todo este look and feel de esas películas que sabes que estuvieron como muy de moda en, en los 2000 miles, como a finales de los noventa y dos miles.
1: Incluso hay algunos fantasmas que son como aquí en México, La Llorona. Uh -huh. Alguien que tiene alguna pena por la familia que, que no fue, por sus hijos que perdieron. Y eso se refleja también en las situaciones, en los personajes, el cómo juegan con los diferentes tipos de fantasmas, los buenos y los malos, ¿no? La, la, el tipo de circunstancias en las cuales se enfrentan estos dos, porque, pues imagínate, este fantasma, Van Wall, que tiene mil años y que administra el teléfono, y Chansun, que tiene treinta, parecería como la, la pareja menos probable, y sin embargo, la química entre ellos es increíble. ¿eh?
0: Sí, es maravillosa, porque él, por un lado, él es como súper racional, él es un chico como muy centrado, eh. Obviamente no creen fantasmas ni en nada, pero vamos, es, es que se le van sucediendo tantas cosas que empieza a despertar como esa parte más sensitiva suya. Y por otro lado, ella pa ha pasado tanto tiempo, digamos que anclada a este lugar que es un hotel precioso, que solamente lo ves en determinadas noches y obviamente lo pueden ver las personas que han fallecido. Ella... De alguna manera parece ya insensible a todo, ¿no? Solamente le preocupa verse guapísima, que es preciosa, tiene una cantidad de ropa espectacular, entonces, bueno, ella no repite un vestido, le encantan las joyas, es bastante ambiciosa, Les gustan mucho los, los autos y todos los lujos en general. Después de que nosotros nos enteramos, ella tuvo una vida, pues, muy humilde. Fue una una chica que tenía, básicamente, que luchar por sobrevivir. Y que fue un poco la rebelde, ¿no? Uh -huh. Que se unió junto con un grupo de forajidos que lo que hacían, básicamente, era robar, ¿no? Uh -huh. Para mantenerse, para subsistir.
1: Como los Robin Hood, más o menos. Un
0: poquito, algo, algo por el estilo. Y que, bueno, que ahorita, ya en este tiempo, después de pasar tanto tanto tiempo purgando esa condena, se ha vuelto fría, se ha vuelto un poco superficial aparentemente, no quiere enamorarse, ella le huye al amor, le ve, lo ve como un estorbo y bueno, como en todo drama coreano, eh, nuestro protagonista masculino va a llegar digamos a cambiar completamente su vida y a dejar que ella aflore más esos sentimientos que tenía tan escondidos.
1: Es muy curioso esto que mencionas porque el personaje de Man Wall es la verdadera protagonista. Yo diría que es la protagonista principal de Hotel de Luna. Esto que decías de los vestuarios. Bueno, ¿cuántos fans han hecho incluso fan arts de...? Uy, sí, sí. Hay, por ejemplo, si ustedes buscan Hotel de Luna, lo más probable es que encuentren un outfit que ella utiliza en el primer episodio, que es... El morado. El morado, un vestido morado con un sombrero eh, fantástico, así como de My Fair Lady. <risa>
0: Y o, o también un poco como que de Catrina, de ¿Sí? ¿te acuerdas que cuando lo veíamos decíamos, wow, es que tiene mucho parecido a lo que nosotros ahora vemos como con las mm. Catrinas, ¿no? el, incluso sí. el color morado con el negro funcionaba perfecto para ello.
1: Pero la vez cómo utilizan este outfit para una escena icónica, porque ella tiene que ir a cumplir una misión y saca una escopeta vestida así. <risa> Sí, como con un estileto viejo
0: así increíble y precioso, y bueno, un vestidazo, pero con una escopeta, cómo no. Uh
1: -huh. También la manera en que desarrollan el personaje, porque en estos mil años, pues ella pasa por varias etapas de la historia de Corea, pasa también por la guerra de Corea en el siglo XX, eh, a la vez ahí conoce a otros personajes, algunos de ellos se unen a trabajar con ella en el, en el hotel, con los cuales ya puedes ir conociendo también sus historias, pero... Eh, Manwall es increíble justo eso que mencionas de que no repetía Outfit, le daba a los creativos muchas oportunidades de jugar también con su silueta con su pose porque ella camina muy orgullosa, ¿no? En algún momento vemos que hace un, un pequeño homenaje a Audrey Hepburn.
0: Sí, tal cual.
1: Tal cual, trae el vestido y el, la tierra de eh, breakfast, breakfast a, a
0: Tiffany. Uh -huh.
1: Pero está en un no está en un Tiffany. <risa> Aún así, creo que la manera en que el equipo de vestuario se dio a la tarea de jugar... Con la manera en que ella, con las telas, los colores, los vestidos...
0: Los diseños, o sea, muchas de sus prendas obviamente son de diseñadores, súper famosos. La manera en cómo están estilizadas, o sea, de repente ponen, ya sabes, una boina Gucci con una chamarra Dior, con una minifalda Chanel. No, o sea, una cosa espectacular que de verdad sí es de llamar la atención.
1: También es curioso cómo el personaje se desarrolla de manera que eh, al principio lo, las telas son más duras, Uh -huh. Los colores son más oscuros y conforme ella va creciendo, va aprendiendo y su corazón eh, vuelve a conocer la esperanza. Los colores se vuelven más claros, adopta tonos un poco más eh, sencillos, telas más delgadas, incluso algunos vestidos florales.
0: Sí, con mayor caída como que va flotando. Sí. Pero bueno, definitivamente también su contraparte, nuestro querido Shang Sang, es una cosa maravillosa. es un Es un chico que es... Muy noble.
1: Pero también, aunque es muy joven en esta historia, es una persona muy organizada, muy con los pies en la tierra. Él, de niño, vivió la pobreza junto con su padre. Uh -huh. Después de esta promesa que hizo su padre de, pues, prácticamente ponerlo a su servicio cuando sea mayor, pues, tuvo la oportunidad de ir a estudiar a buenas escuelas. A Harvard. <risa> ah, sí.
0: Siempre. Eh, va a Harvard
1: y todo el tiempo el mango le hace... El, la, burla. El, la burla. de, uh -huh. esto es lo que te enseñan en Harvard... Casi que sí, es lo que te pagué para que estudiaras, ¿no?
0: Pero es que siempre él está mencionándolos y es como medio drop names, ¿no? O sea, es ¿qué es que yo estudié en Harvard? Entonces.
1: Y a la vez, pues él en un principio estaba consciente de que tenía que cumplir esa deuda. Se va incluso un año a trabajar a otros países, a hoteles creo que en Singapur.
0: Ah, para esconderse un poco, ¿no?
1: Uh -huh, para no cumplir su destino. Una vez que pasa un año regresa a Corea. Y él creía que, ah, bueno, si ya no me reclamaron eh, que cumpliera esto, pues ya no lo voy a hacer. Y pum, que lo buscan y aparte le dan el, el don de ver a los muertos. El don. <risas> sí, que él lo ve como una maldición, maldición. Pero que a la vez él es un tipo de corazón muy noble y no puede evitar ayudar a alguien que se ve en problemas. Simplemente que ahora él ayuda a personas que, que están muertas y que no han... Logrado pasar sí, al otro lado. su
0: momento, ¿no? O sea, su, su misión, lo que deseaban todavía, que los ata un poco a pertenecer todavía a la tierra a través de ser fantasmas y espíritus.
1: Ah, porque también uno diría, bueno, ¿y por qué un hotel para muertos? ¿no? Sí, es que no explicamos
0: eh, esa parte, claro. Eh, eh,
1: realmente el hotel existe para que ellos puedan descansar, eh, lograr aquello que no pudieron hacer en vida, por ejemplo, si nunca pudiste... Eh, escribir tu libro, vas a poder hacerlo. Si nunca pudiste eh, comer la comida que te gustaba porque estabas ahí toda la vida, la puedes comer. Eh, si en algún momento tienes algún asunto pendiente, por ejemplo, alguien a quien mataron y que quiere buscar a la persona responsable para que vaya a pagar ante las autoridades, eh, su pena también le ayudan con esto. Entonces le dan diferentes servicios a los clientes. A mi el favorito es un servicio donde... ¿Te le puedes aparecer a tus seres queridos en sueños?
0: <risa> Ay, sí, tener como una llamada, digamos, a través de un teléfono mágico, uh -huh. en el cual, bueno, pues puedes sí, comunicarte con tus seres queridos a través de los sueños. Que bueno, ahí hay un, un gag muy divertido acerca de BTS, <risa> de una chica que es fan de BTS y que, que se comunica con ellos. Básicamente, la premisa de este drama es... Algo muy similar, quizá como si mezclaras Pushing Daisies, que es una serie de la que ya hemos hablado mm. previamente. Rey
1: toda la vibra, ¿eh?
0: Con, no sé, con ¿qué será? ¿Con Cold Case, tal vez?
1: Con Cold Case, también un poco con eh, algunos animes.
0: Ajá, sí, totalmente.
1: Por ejemplo, me llega a la mente uno japonés llamado Fantasmas Mikami, que uh -huh. era también una persona que llegaba a acabar con fantasmas, entonces, ahí también puede funcionar. Tú mencionabas así es ahí.
0: Sí, totalmente. Esta, esta vibra, como sabes, del caso de la semana. Los capítulos son largos. Los capítulos duran una hora. Y dentro de un solo capítulo, a veces nos mezclan hasta tres casos.
1: Sí. A, aparte que todos los capítulos duran lo que tienen que durar. Entonces, Ajá. hay unos de una hora y otros que llegan a durar hora y media. Uh -huh. Y como hay varios arcos argumentales, tanto de... Manwall y Chansun como de los otros personajes que también tienen sus propias cruzadas, llega un punto en el que sientes que estás viendo películas, pero a la vez no se cae, o sea, es, está no. muy divertido.
0: De verdad, es maravillosa la manera en cómo se mantiene el ritmo, en cómo nos entregan historias súper interesantes, como bien dices, casi cinematográficas en algunos momentos, que exploran muchos géneros del terror. Exploran desde este típico terror muy, muy característicamente oriental, ¿no? Que habla como de estos fantasmas eh, llenos de ira, ¿no? Mm. Que un poco insisto, como El Aro, como La Maldición, hasta un asesino en serie, por ejemplo, ¿no? Y cómo, cómo ese misterio, cómo van siguiendo ese misterio y hablando con las víctimas. De verdad, es una cosa maravillosa. Es un, son episodios que no decepcionan. Creo que quizá por ahí uno o dos puede sentirse quizá, no de relleno, pero que no son tan, tan, tan espectaculares. Pero en general todos los episodios tienen algo que te mantiene pegado a la pantalla.
1: Además de que los 16 episodios fueron dirigidos por el mismo director, eh, fueron dirigidos por Oh Shun Wan, y se transmitió del 13 de julio al 1 de septiembre de 2019, le fue tan bien que se convirtió en la sexta serie más vista en la historia de Corea, en cuanto a ratings.
0: Y de verdad merecidísimo, de hecho cuentan ¿no? que, que fue tan 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 fuerte el la audiencia y todo lo, lo, el apoyo que tuvieron del público, que incluso premiaron al equipo, ¿no? Premiaron al elenco con unas vacaciones pagadas uh -huh. para que pudieran relajarse porque sí, hicieron un gran, gran, gran trabajo. Y bueno, ya platicamos de los protagonistas, pero es que todo el elenco es maravilloso. Hay personajes espectaculares.
1: Sí, por ejemplo, al principio conocemos a eh, Nook Jung suk que está interpretado por Hun Dong Wan. Este hombre, eh, ya de cierta edad, estamos hablando como de unos 60, 70 uh -huh. años, es el anterior gerente del Hotel de Luna. Él ya está a punto de retirarse, incluso dice, bueno, yo ya pasé por cierta etapa de vida, ya cumplí lo que podía, ya me quiero retirar, uh -huh. y le da eh, pie a que Sheng lo pueda suceder. ¿No? Él, a pesar de que sale dos episodios nada más, te cuenta un poco la historia de, bueno, en algún momento estaba muy perdida en su vida, uh -huh. eh, planea quitarse la vida. Cuando conoce a Van Wall, ella le da una oportunidad y encuentra un propósito. Y entonces la ve no solamente como su jefa, sino también como su hija.
0: Total, y así la trata y, y es como muy protector con ella de alguna manera, ¿no? que Ojo, también mmm, como dato curioso, ¿no? Mencionan que el actor, que es como muy importante allá, solamente aceptó hacer ese pequeño cameo por la actriz, por, por, por IU, que es ya había trabajado con ella y que, bueno, se nota que esa chica tiene un carisma maravilloso. Hemos escuchado un poquito acerca de su pasado como, como idol y, bueno, obviamente sus canciones ahora como solista y son, son bastante interesantes, pero se nota que tiene muy buenos amigos dentro del medio porque varios... Cameos muy importantes dentro de la serie se hicieron gracias a ella.
1: Sí, y también es parte del encanto del, del Hotel de Luna. Otro de los personajes, a mí me parecía mi favorito,
0: uh -huh.
1: en, en parte porque se parecía a Oscar Jaineda, <risa> 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 es el bartender del hotel Uy, sí. que se llama Kim Seon-Bee, pero no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es eh, Kim shi ik Uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, resulta que en la historia de Corea había un como poeta, escritor medieval uh -huh. muy conocido y se trata de él, sí pero que también tiene un, un asunto pendiente que no pudo solucionar en vida, entonces lleva todos estos años, pero también como un poco avergonzado de su pasado decide cambiarse el nombre.
0: Y es que de alguna manera cada uno de esos personajes que es, rodean a nuestros protagonistas tienen una historia propia súper interesante y apasionante que se nos va dando como a pedacitos, ¿no? Como que en un momento conocemos a un poquito de la historia de, lo, de uno, luego de la otra, y particularmente de estos tres, ¿no? Esta triada justamente que mencionas a, a Kim jong B, que, vamos, su historia es desgarradora en muchos momentos porque también habla mucho de los prejuicios y de actitudes negativas y tóxicas que puede llegar a tener la sociedad en pues a lo largo de los años, ¿no? O sea, en el caso de él, pues se le juzgó de una forma muy cruel cuando pues no era tanto lo que lo que hizo. O en el caso del ama de llaves, que es Choi Si-hee, que también, o sea, su historia es tremenda, ¿no? Uh -huh. Acerca de cómo en aquella um, Corea, ¿no? Digamos de que
1: como de los época, siglos 17-18 XVII,
0: más o menos pues básicamente la atacaron por el hecho de tener una hija y no un hijo no un poco lo mismo que estamos viendo con House of the Dragon pues sí. también se refleja aquí por ejemplo no en esa en esa parte la, la idea tan tan patriarcal de el machismo de la forma en cómo muchas veces las mujeres incluso eran catalogadas de brujas, ¿no? Uh -huh. Si no podían tener un, un hijo varón. Entonces, todos esos elementos se van conjugando. También, bueno, el otro divino...
1: Que es hee eh, Yun soon que es... Eh, es de todo, es el botones es el recepcionista.
0: <risa> y es el más joven, es el más joven del, del equipo de los tres, digamos.
1: Sí, a él lo conoce, en la guerra de Corea, él era uh -huh. un... Eh, un chico que eh, Creíamos al principio que era un soldado Pero realmente era un estudiante universitario
0: Ajá, sí, Que sí, sí.
1: por alguna razón Acaba con ropa de soldado uh -huh. y, y Acaba muriendo entonces Los tres encuentran en diferentes Etapas de la vida A Manwall y él dice Ay, Pues por qué no en lugar de Estar perando por ahí como alma Vagando, ahora sí como diría Lucía Méndez, este, alma en pena Alma no pena así, que va arrastrando sí. cadenas. Eh, de pues... hecho, la
0: primera es Choi. La, que, la primera que lo cono la conoce es Choi. Después me parece que justamente es el bartender, es sí, Kim, Kim. Y luego Jung, ¿no?
1: Sí, y entonces estos tres se convierten, pues... En de... el
0: alma del Hotel de Luna, de alguna forma. Los uh -huh. que protegen todo lo que, lo que ahí sucede. Y también, pues, los cómplices y, y de alguna forma los mejores amigos tanto de, de Mangu como de, de Sean.
1: También ellos cómo van cambiando, porque eso es lo que me gusta mucho de esto, es muy relatable. Imagínate ellos que han estado trabajando ahí y de repente les dicen, ¿qué crees? Vamos a tener un nuevo jefe, ¿no? Un nuevo... Ay, no, sí. Y ellos <risas> al principio desconfían, dicen, no, este cuate no va a durar nada. Uh -huh. ¿Y cómo se los va ganando? Él va conociendo más de ellos. Uh -huh. Eh, les anima porque se convierte en su amigo a, a dar ciertos pasos uh -huh. A encontrar su humanidad Y bueno, para cerrar el staff del hotel Hay un personaje que se incorpora en los siguientes episodios
0: Ay, sí. Que es
1: eh, Kim Yuna Bueno, así se llama, digamos, su, su cuerpo Una...
0: Ajá, Exacto, ¿y eh, su alma?
1: <risas> sí, porque su alma, bueno, la, el alma de quien está dentro de ella se llama Jun Su jung en el episodio 3 te cuentan un poco por qué es esto, por qué el cuerpo es de una persona y el alma es de otra persona. Y es, me parece una de las historias más entrañables. Ay, sí. Porque te habla de un poco lo que te decía de Gandalf, del Cielo de los Anillos. Uh -huh. De muchos que están vivos merecen morir, y muchos que, que están muertos merecen la vida. Uh -huh. Y creo que en algún momento las escritoras se preguntaron esto. ¿Cómo podríamos encontrar un balance, una justicia, en este mundo donde los espíritus... Pueden entrar también en gente, ¿no?
0: Sí, esa historia es maravillosa Tienen que verla de verdad eh, Es uno de, de mis episodios favoritos Definitivamente Este personaje que es una chica muy joven Muy, muy, muy joven Que después, bueno, va a tener como Esta amistad <risa> con Jin Hung eh, Es como el, Digamos que la pareja joven Por decirlo así Sí. Y bueno, pues ella ayuda En gran medida a que también algunos de los huéspedes logren tener su destino final.
1: Es que es muy bonito que tenemos una pareja, digamos, veinteañera, adulto uh -huh. joven, y una y una pareja teen. Sí. En, entonces, como que dijeron vamos a, a los dos públicos sí, principales del dolor.
0: Perfectamente a los dos demográficos.
1: Sí, y cada una tiene su propia dinámica, ¿no? La la adulta sí es un poco de responsabilidades y todo eso, y los más jóvenes son de, no, es que me enamoré. Y el es mi primer cruz".
0: amor, el primer amor dulcísimo, de verdad, eh, eh, es un, de hecho en algún momento, te lo, te lo decía, yo ruteaba más por ellos, o sea, yo era así como que, ay, es que son hermosos, porque es un amor muy dulce, muy inocente, y también, bueno, con implicaciones complicadas, después en el, en el, digamos que vas a entenderlo a través de la historia, pero que de verdad te lo muestran de una manera muy de comedia romántica uh -huh. y es entrañable.
1: Bueno, todo esto de eh, una persona viva, una persona que todavía está viva, se enamora de alguien que es un espíritu. Ya desde ahí entramos a un montón de conflictos morales, ¿no? Claro,
0: pero al final de cuentas ella también es
1: un espíritu sí, a fin de cuentas
0: hay, hay muchas vertientes dentro de esta historia pero es fascinante pero ojo, también tenemos que hablar acerca de esos personajes de esa historia del principio, no del origen de por qué mango tiene que estar al frente del hotel y que regresan en su vida actual
1: Algo interesante de esta serie es que en muchos episodios transcurren dos tiempos. Eh, es decir, eh, tenemos lo que está ocurriendo en, en los tiempos actuales uh -huh. con todo lo del Hotel de Luna, pero también nos van revelando poco a poco a través de sueños que va teniendo nuestro protagonista eh, Chan Sung. Él va descubriendo un poco sobre, eh, sobre la juventud de Man Wall, cómo fue ella, cómo uh -huh. eh, formó parte de este grupo de rebeldes. De, de rebeldes. Uh -huh y en algún momento ella conoce a, a un capitán de la Guardia Real, uh -huh. que es un cuate súper carismático, que muy, tiene un encanto.
0: Muy guapo también. Eh,
1: <risa> el capitán se llama eh, Gochun Myung, y a partir de ahí ves que puede haber pues más que una amistad, no se, se empieza a generar esta idea de... Tú los ves y dices, es que no es posible que no se puedan enamorar, pero... No es tan sencillo, porque con el paso del tiempo vas viendo que la relación entre ellos fue muy complicada por el contexto en el que estaban, el tiempo, los Hay bandos. diferencias
0: sociales también.
1: Por supuesto, ¿no? Y, por ejemplo, los que están arriba, lo, la nobleza quiere conservar su poder y los que están abajo quieren no morirse de hambre. Exacto. No están aspirando la riqueza, simplemente quieren sobrevivir y que los suyos también tengan algo de comer. Y ahí es donde creo que no se queda en la clásica historia romántica, ¿no? sino uh -huh. que también te pone como un rompecabezas histórico. Así donde es. te van acomodando las piezas y dices, es que aquí, siempre acaba qué piso con, es que aquí falta algo. Uh
0: -huh. O sea. Todavía no me han contado una pieza muy importante.
1: Sí. Y eh, este capitán, eh, go Mew, va a dar un par de sorpresas a lo largo de la serie. Sí. Um, y, y bueno, te las queremos exponer Creo que es muy importante que las vayas descubriendo. Otro es un personaje doble eh, que formó parte de la vida pasada de, de Man-Wall uh -huh. pero también de la vida presente porque pues eh, reencarna, uh -huh. por así decirlo. En, se, en, en su primera vida se llamó young woo pero en los tiempos actuales porque también ayuda a los protagonistas con varios casos es el oficial Park Jun-Soo uh -huh. y, y es un cuate también muy carismático, no sé tú.
0: Ay, es dulcísimo, y, y que tiene una, digamos ahí, una relación improbable mm. <ríe> con alguien también del pasado de Mangu que antes era una princesa, era parte de la realeza, mm. que es eh, Xunhua, que digamos que como princesa no era la mejor persona, ni se portó nada bien con nuestra protagonista, pero que en esta reencarnación va a ser sorprendentemente, digamos, cercana la relación que va a llegar a tener con Mangul.
1: Sí, justamente estos personajes que... Por ejemplo, si sí, hay personajes que van a durar los mil años, si sí, hay personajes que tuvieron dos vidas, una en el pasado y una en el presente, y es interesante este juego de qué rol van a tener. También habla mucho de las supersticiones, ¿no? De, sí. De, por ejemplo, oye, si ustedes fueron enemigos de su vida pasada, ahora se la van a vivir peleando, ¿no? <risa>
0: sí, pero bueno, también tenemos otros personajes maravillosos. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de estas deidades.
1: Uy, sí. Digamos
0: que las tres... Es que son... Ya no me acuerdo, son seis.
1: En total son doce. Se supone que en la serie aparecen siete. Uh -huh. Pero al principio solamente conocemos tres que son mago.
0: Mago. Que básicamente digamos que son... ¿Cómo explicarlo?
1: Son como deidades de diferentes aspectos. Hay unas de la fortuna. Hay otras deidades de la justicia. Otras de, deidades eh, como... Más enfocadas al castigo, ¿no? En, realmente no son explícitas en cuál es el rol de cada una, salvo alguna que dicen que es de buena suerte. Ajá. Pero todas son interpretadas por la misma actriz, por Seo suk Pero de repente, la actriz es tan eh, camaleónica. Versátil, sí. Sí, que el, las 12 caras de, de mago, a cada una le pone una diferente personalidad
0: muy distintas, además de que obviamente se apoyan en una cuestión del vestuario. Por ejemplo, una es literal como Isabel II, igualita, eh, igualita, pero eh, otra es como súper seria y sobria y casi militar, ¿no? Así como súper intensa. Otra eh, es como
1: una señora vagabunda que, que porque aparece en la Edad Media, ¿no? Que iba, sí, que iba, sí, sí, que iba sí. como de pueblo en pueblo y otra era como vendedora de flores. Entonces cada una tiene su propia personalidad, pero incluso la manera en que habla, los tonos, a veces con una es más chillona, con otra es más seria, ¿no? Su fisicalidad cambia.
0: Su forma de caminar, de hablar y de relacionarse con nuestra protagonista.
1: Otro de los personajes recurrentes es la muerte, así tal cual. Sí, el, tal cual. el Green Reaper que lo interpreta can shock shok Este personaje me llama mucho la atención porque básicamente es como la Parker, el, el Green Ajá. Reaper de que es el que va a encontrarse con las personas una vez que van a morir pero él siempre completamente vestido de negro, elegante, un hombre fornido, alto que su... Muy
0: callado, muy
1: serio, ¿no? Sí, pero tiene su... Excepto con... Excepto con el bartender, que es como uh -huh. su mejor amigo, ¿no? Sí. Me, me gusta cuando resulta que se hace amigo de otros personajes, cual, un personaje que no debería tener amigos en ningún lado. Uh -huh. Y que también desde la época medieval ahí, es, ahí está, pero... También su ropa va cambiando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Uh -huh. En la parte medieval traía este sombrero como de palma, pero negro, uh -huh. bastante padre. Y ahora trae como un traje, como un poco de Neo de Matrix, uh -huh. pero se ve bastante bien. Y aunque es un hombre de pocas palabras, eh, pues los acompaña en todo momento. Pues a fin de cuentas, si ellos van a lidiar con muertos, pues él a veces los lleva, los acompaña o incluso les ayuda en algunas misiones.
0: Que es lo más interesante, ¿no? El ver cómo la muerte no puede, no puede ser juez y parte, pero que sí percibe cuando, ok, eh, quisiera mejor matar a ese personaje que es malo, que ha hecho mucho mal a todo el mundo, que a este que pues no ha hecho nada malo y que mm -hmm. es alguien bueno, pero que se lo tiene que llevar.
1: Sí, que llega en el momento justo, no, no discrimina. Hay un personaje que a ti te cae muy bien.
0: Ay, sí, lo amo. Sánchez. So, Sánchez. Sánchez.
1: Que es interpretado por Cho Hyun-choo. Eh, Sánchez es el mejor amigo de nuestro protagonista, de chang que al principio parece como el clásico amigo de comedia romántica, ¿no? Ay, sí, el relief
0: cómico total.
1: Ajá. Sí, o okay, que nada más... Bueno, el, el tipo es un cuate millonario de familia adinerada que tiene una cadena de pizzas. Él mismo uh -huh. tiene una pizzería de la cual se encarga y en su, entre su casa y su negocio pasan buena parte de las cosas.
0: Y es súper miedoso y él, o sea, no, no tiene nada que ver como que con esta onda supernatural al contrario, ¿no? Él es como, como súper temeroso de los fantasmas y, y es, eh, sí, como un poco ese lado amable, divertido, pero conforme avanza la historia hay momentos muy fuertes y creo que un, es uno de los de, de las líneas de la historia más tiernas Más conmovedoras Y que a mí me sorprendió
1: Sí, lo van desarrollando cada vez uh -huh. más Ya no es solamente Justo. un personaje de acompañamiento Así. Que es, es lo que me gusta también No hay personaje que dejen atrás No Lo van desarrollando Y bueno, detalles curiosos como aquí Que de todos los hombres coreanos Este se llama Sánchez
0: ¿Sí? Sí, se supone que como que su familia tiene nexos con Italia, no sé, es quizá madre italiana, something, no sé, pero bueno, pues es parte súper importante porque es ese amigo que conoce además a nuestro protagonista desde la universidad, o sea, se conocen de toda la vida, este, han estado juntos durante mucho tiempo y también va conociendo a personajes muy importantes. Dentro del entorno tanto de eh, nuestros dos protagonistas como de las historias de los fantasmas. Uh
1: -huh. También hay otros personajes que son más incidentales. Uh -huh. eh, como Ota que es el mejor amigo de el Botones del Hotel, cuando eran ah, eh, cuando estaban sí. vivos, eran los mejores amigos en el colegio. Y es como que esa historia porque tiene muchos giros la, la trama Y en el caso de ellos El cómo pues un error te puede marcar de por vida no Así Y cómo es. puedes pasar el resto de tu vida Tratando de
0: Enmendar sí. algo que hiciste
1: Sí, es una historia muy entrañable uh -huh. Y bueno, también está el padre de, de Chan Sung que, ah, claro. que es el que echa a andar toda la historia cuando, sí, sí, Que al principio era como una especie de ladrón carterista no uh -huh. y, y a raíz de que tiene esta experiencia en la que llega casi por accidente el Hotel de Luna, pues se redime, pero a la vez se convierte, eh, pues en, en el gran peso moral de nuestro protagonista, a pesar uh -huh. de que ya después ya no se encuentra, pues le dice, oye, ¿hacia dónde puedes ir? Ah, también hay algunos casos interesantes, por ejemplo, cuando estábamos investigando para este episodio, eh, había un episodio donde salía una chica muy agradable, ay sí y, y dijimos, ay, pero ¿quién es ella? Como que tenía mucho carisma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, encontramos que su nombre era Zuli, pero no sabíamos que el nombre de Zuli nos había resultado familiar porque lo vimos hace algunos años en las noticias.
0: Sí, en noticias muy tristes, honestamente. Ella, pues, una actriz muy importante en, en Corea y que tuvo un final muy triste. Ella, desafortunadamente, pues, se quitó la vida debido a un intenso bullying que recibía en redes sociales y, y vamos, es, es, es algo que nos rompió el corazón porque mientras nosotros, vamos, no somos... Eh, súper, o sea, nos gusta la cultura, este, coreana, pero no somos tan poppers, ¿no? O sea, no somos tan K-Poppers, ni tan eh, seguidores, y quizá algunos nombres se nos van, y así, y eso nos pasó con Soli, que sabíamos la noticia, no nos, no nos habíamos dado cuenta, y cuando la vimos en la, en la serie, dijimos, wow, esta chica tiene un talentazo, es súper, carismática. ...incluso en algún momento decíamos... ...es que mejor que se quede con ella... ...el personaje era más... ...más cercano a... ...a, a lo que el, nuestro protagonista... ...creo, necesitaba... Uh -huh. ...y fue muy triste... ...darnos cuenta de que la actriz... ...realmente tuvo un desenlace... ...pues fatídico.
1: Sí, fue su última aparición en... ...alguna serie, en algún drama... ...pero también... ...esto nos lleva a que hay... ...varias apariciones especiales... Sí. ...en la serie... Eh, digo, como bien decía, nosotros no somos tan clavados en los dramas coreanos, vimos este por, que habíamos visto el tráiler y se nos hace como spooky, pero, sí. pero lovely, y de repente vimos que había muchos nombres importantes del entretenimiento, o al menos nombres que la gente podía ubicar, digo, los fans de los dramas lo ubican perfectamente, como en el caso de eh, Leo Jong-hee, que sale de un sacerdote exorcista, Uh -huh. Que se supone que era de los pr Primeros candidatos que tenía manuel para el Hotel de Luna ah, sí, Que sí. este actor ya había Colaborado con ella en, Ajá, en, sí, otro, sí, drama. en otro drama Entonces lo invitó a, Oye pues vas a tener una aparición Especial, un cameo Nosotros cuando lo vimos dijimos bueno Sí, está, está
0: padre, tiene, tiene buena química además, ¿no? Con, con nuestra protagonista
1: Sí, pero al final, pues no, subimos más Igual, mismo caso que otro actor llamado Le Xinhu Que es el segundo candidato Me parece que es uno que parecía como astronauta <risa> Sí Entonces era así de... Eh, también era conocido, conocido de ella más, más de algunos Pero quien me llama la atención es un señor gordito que es un <risas> gag recurrente. Eh, nuestra protagonista, Man Wall, tiene un programa de televisión que le encanta, uh -huh. que se llama The Man's Good Eye eh, After Eating, es decir, los hombres que murieron después de comer, que sale un comediante gordito, uh -huh. pues dices, pues, a ser famoso, se, se llama Kim Yun hyun. y después que investigamos, dijimos, ah, este cuate es famoso.
0: Sí, es muy famoso, y es que nuestra protagonista, Man tiene como esta obsesión por la comida. Todo lo relaciona con la comida. Quiere ir a comer a todos los restaurantes que haya ido este actor, este comediante a comer y siempre está como buscándolo, ¿no? O sea, como que es uno de, es, es su fan, totalmente es su fan.
1: Y pues en algún momento él hace una aparición sorpresa, un casi cameo. Te decía, si hicieran un remake de Esto en México sería como, su equivalente sería como Franco Escamilla, más <ríe> sí, o menos. Sí,
0: ¿no? justo. Todos estos personajes lo que hacen es que nutren estas historias que, como decíamos, cada uno de los fantasmas tienen como una personalidad y es quizá algo parecido como a cada género, ¿no? De terror, insistimos, en algunos puede ser como muy denso y muy spooky. Pero cuando te explican la historia que hay detrás de cada uno de los espíritus que se convierten en fantasmas, lo ves de otra persona forma, o sea, algunos incluso que te dan terror en su momento y que dices, Dios, no, qué, qué terrible qué... o sea, es, es una historia muy fuerte, cuando conoces el por qué llegaron a ese momento hay hasta empatía hasta empatía hay, ¿no? hay una particularmente que, que bueno, te, te lo he contado, para mí es, es uno de los arcos más interesantes que justamente aborda esa parte de cómo una mujer que ha sido sometida a, a una humillación pública, ¿no? en estos tiempos de que las redes sociales, que el, el bullying se ha vuelto tan común a través de esos medios, que la difusión de materiales personales, íntimos, es tan factible a través de, de esos medios, como una mujer que pasa por esa, por esa angustia, por ese dolor puede convertirse en uno de los fantasmas más aterradores más, más tremendamente vengativos con más deseos de justicia pero todo realmente no, no es culpa del fantasma como tal, no es culpa del espíritu, sino de quienes le hicieron eso.
1: La serie hace una crítica muy curiosa al machismo por parte de las escritoras y creo que este ejemplo que mencionas es muy importante como a raíz de en las redes sociales... ...este tipo de abusos... ...pues le pueden desgraciar la vida a una persona... ...mientras que los que... ...fueron los agresores... ...incluso pueden tener vidas tranquilas, ¿no?
0: Sí, salir impunes, ¿no? Sí. Y de alguna manera... ...es extrañamente satisfactorio... ...ver a, a este personaje... ...que aunque en vida... ...sufrió tanto y lo trataron tan mal... ...bueno... ...después de la, de la, de la muerte... Es un fantasma y es muy poderosa, y, y digo, no no porque sea bueno lo que hace, pero al final del día es una cierta manera de, de, un, de una venganza, de una liberación Ay. de todo ese dolor que sintió, o como decíamos, ¿no?, de, de la primera, eh, la, la ama de llaves, ¿no?, del hotel, que fue la primera que fantasma que encontró a Mangud y que también sufrió un dolor parecido en su momento y que se refleja también en una historia actual. Creo que esa es la gran magia que tiene el Hotel de Luna. Cada uno de sus personajes, de sus historias y de sus fantasmas, más allá de dar sí, el miedo que logran dar, que genera esa sensación como de una película, de una serie de terror total, también hay un cierto comentario social subyacente muy interesante.
1: Sí, es algo que me llama mucho la atención porque los 16 capítulos, por lo menos en cada episodio, vamos a ver un caso distinto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona muere cuando se va a casar?
0: Uy, ¿No? esa cuando, historia es maravillosa.
1: Cuando se habla, por ejemplo, de, de todo este mito del hilo rojo, uh -huh. de las personas que están destinadas a hacer, a encontrarse. En uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando una muere y la... Y la otra pues está... Atada. At atada uh -huh. de alguna manera, ¿no? Uh -huh. El vínculo sigue ahí. ¿Qué ocurre con las personas? ¿O qué pasa cuando alguien encuentra la manera de alargar la vida? Veíamos el caso de... En un capítulo hay un doctor uh -huh. que para alargar la vida de un ser querido le compra líneas de la vida a la gente. Uh -huh. O sea, la línea de la vida que tiene uno en, en, la, la, palma la, en la palma de la mano. <ríe> sí. Lo que pasa es que él te paga una cantidad irrisoria de dinero absurda por eh, un pedazo de esa línea. Entonces, eso quiere decir que vas a vivir menos, pero esos ese es años de vida que te quita se los da a esa persona y, la, y esa persona ya tiene la línea que le llega casi casi hasta el codo, ¿no?
0: Sí, y, y también, bueno, de todas las cuestiones éticas y morales que hay detrás, ¿no? De, de el querer, digamos que ganarle a la muerte. Uh -huh. La muerte siempre va a ganar.
1: Sí, o por ejemplo esto que platicamos de uno de los personajes hace rato. ¿Quién merecería más seguir viviendo? ¿Una persona buena que fue torturada por una mala? ¿O esa persona mala? Sí. ¿No? Te da esa... Esa idea de... Bueno, la realidad es mucho más compleja.
0: Sí, o cállate. Por ejemplo, también hay otro en el que... Eh, pues son una, dos personas, un padre y un hijo... Que mueren debido a un accidente. A, sí, a una tercera persona, pero que de verdad fue un accidente. Y... Ese tipo de historias que algunas son más pequeñas, otras son arcos de dos, tres episodios, todas y cada una te muestran formas muy distintas de abordar ese tema. Que, insisto, creo que los mexicanos particularmente, los latinoamericanos, pero en particular los mexicanos, tenemos una conexión muy cercana con esa manera de ver la muerte.
1: ¿Sabes qué? Es que también Hotel de Luna juega mucho con... Eh, ...distintas mitologías... ...algunas son coreanas... ...incluso algunas trae... Eh, ...una influencia japonesa... ...por ejemplo esto que mencionabas de... de este eh, fantasma que... sufrió ciberbullying en, de en vida... ...tiene un poco de influencia de... ...el aro y de... Uh -huh. de, de, groch, ...de la maldición... Justo. ...no... ...una persona que tuvo mucho sufrimiento en vida... ...se convierte en un espíritu... ...vengativo... Veng ...vengativo... Uh -huh. eh, ...en algunas ocasiones... Eh, ...toma ejemplos del sintoísmo... ...por ejemplo... Cuando las personas dejan el hotel tienen que ir a un puente. Primero van a un túnel y luego van Ajá, a un puente. Así es. El, el puente se conoce como el río de los tres niveles. Uh -huh. El efecto para hacer ese, ese puente es enorme. Es
0: Maravilloso. Sí. Y
1: tardan, decían que unos 40 días en cruzarlo. Uh -huh. También te dicen es que ese es un proceso en el cual tu alma se purifica, ya sea que quieras llegar a un paraíso, que quieras reencarnar pero vas a ir dejando tus recuerdos. Entonces, Todos tus has...
0: recuerdos, todo lo que viviste, todo lo que te dolió,
1: todo. Uh -huh. Y de alguna manera tu alma vuelve a su estado más puro para la uh -huh. próxima encarnación. Entonces, uh -huh. eso viene de una leyenda japonesa. Uh -huh. no eh, También, te decía el caso de los números, por ejemplo, hay un espíritu que vive en la habitación 113.
0: 113, sí.
1: Y digo, bueno, es que eh, sí, el espíritu más dañino debería estar en la 113, pero también hay una habitación que que utilizan mucho para ciertos elementos, que es la habitación 404, yo diría, porque, ¿Por qué? bueno, resulta que en japonés eh, el pictograma y la manera de pronunciar del número 4 es muy parecido a, al de la muerte, oh, al de la palabra muerte. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la cultura japonesa, que me imagino que de ahí pasó a la coreana, el 4 es el número de la muerte. Pero lo cierto es que esta serie, este dorama, juega con todas las posibles situaciones que se puede dar entre vivos y muertos. Uh -huh. Cómo podemos eh, encontrar cierta paz después de la muerte o cómo la gente que ya no está se comunica con nosotros. Creo que ahí encontramos muchos puntos de similitud con los mexicanos que sobre todo en el Día de Muertos se, le, se recuerda mucho, ¿no? Como siempre están con nosotros. Aquí creo que el equipo de creativas se, se metieron a ver... Ok, no es completamente blanco ni completamente negro. ¿Qué pasa? Como tú decías, si en algún momento te matan, pero es por un accidente. No es lo mismo, por ejemplo, si hubo un dolo. Claro. ¿No? Tú podrías perdonar a la persona que ya no está. Eh, ¿Qué pasaría si no te tocaba, eras muy joven y puedes encontrar? ¿Qué pasa si sí si te tocaba y no te quieres ir? Creo que esta cantidad de situaciones que ponen los 16 episodios... Y que son tantos casos que a veces no nos da para hablar de todos Nos puede generar más preguntas Incluso unas reflexiones bastante profundas Sobre qué es lo que nos espera del otro lado Y qué pasará cuando nos llegue el momento
0: Justo, y de hecho nos pasó muchas veces Terminando de ver la serie Híjole, nos dejaba platicando muchísimo tiempo más Y preguntándonos esas cosas También creo que algo para mí uno de los mensajes centrales es ¿cuándo dejar ir un dolor? ¿Cuándo liberarte de ese rencor que pudiste haber tenido por, por alguien que te hizo el daño más grande del mundo, pero que ya ni siquiera es por esa persona, es por ti. ¿no? Uh -huh. Es dejar ir, es soltar, ¿no? como en el caso de nuestra protagonista, que debido a ese... ...rencor que tuvo en su momento, básicamente se volvió una mujer totalmente fría... ...que ya no experimentaba alegría ante nada más que ante los lujos... ...y ante los autos y la ropa, y como poco a poco este chico le va pues robando el corazón... ...le va haciendo sentir cosas que hace mucho tiempo no sentía... ...y se va permitiendo perdonar, perdonar lo que fue su pasado y darle un poquito la vuelta para poder ser quien es ella.
1: Sí, a fin de cuentas el rencor nos daña más a quienes lo sentimos que a las personas que supone que nos hicieron algo, y creo que lo toma muy en cuenta la, la serie, y no solamente con ella, con un montón de personajes, porque cada uno tiene su principal arco, por lo menos vemos el arco de los cinco o seis personajes principales, y también de varios de los secundarios, ¿no?
0: Así es, pero bueno, no todo es seriedad y súper denso, no, no, no. La verdad es que es una serie que tiene momentos muy divertidos en los cuales mm. te la pasas increíble. Insisto, bueno, si eres fan de las series o películas de terror, te va a encantar. Y de las es, comedias románticas. Y También, si te gustan las comedias románticas, bueno, pues es una extraña mezcla perfecta entre ambos géneros. Y creo que eso tiene que ver también mucho el gran éxito que tuvo la serie y el dorama en su momento. Es que se nota que hay gente muy comprometida y que se estaba divirtiendo mucho detrás, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos. En el caso de IU, creó una cuenta de Instagram para su personaje. En el cual es como una especie, es un poco de gag. ¿no? en el cual ella siempre le toma fotos a su comida, que, que le encanta comer, y la sube una cuenta que uno diría, bueno, tiene miles de seguidores, ¿no? Y resulta que no, que tiene muy poquitos. Pero esa cuenta existió en la vida real y, bueno, los fans de la serie hicieron que explotaran los números de, 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 esa, de esa cuenta de, de Instagram y que fuera como un poco una conexión directa entre, no no la actriz, sino el personaje con sus fans.
1: Que a la vez permitía dar a conocer platillos, restaurantes. Aparecían los otros actores, pero como si fueran personajes. Entonces era algo muy meta, era algo muy divertido.
0: Y que es curioso porque justo eso, el que siempre estuviera mostrando las fotos de la comida, etcétera Hizo que uno de los restaurantes que mostraba se volviera como un lugar turístico, así, total, ¿no? Literal, eh, un lugar que se llama C-156 Underground obtuvo un 178% más de visitas, particularmente de turistas extranjeros, justo después de que estuvo presente tanto en Hotel de, L de Luna como en otra eh, otro dorama que es My ID is Gangnam Beauty
1: Sí, este restaurante por si buscan Está en la eh, región de Huanjing En Seúl, todo se desarrolla en Seúl Por cierto, uh -huh. pero ese encanto De que agarran muchos lugares chiquitos Algunos sí existen, otros no Pero los que existen sí se convirtieron en, en lugares para los fans de Los doramas, iba mucho Mucho visitante extranjero no A visitar estos lugares
0: Sí, que encontramos una nota muy interesante, me parece que fue en el Korean Times, uh -huh. que hablaba de eso, no de esa curiosa tendencia de cómo lo, las locaciones que de los doramas han incrementado muchísimo el turismo a ciertas zonas que no eran como tan comunes. Pero algo que se nota muy, muy fuerte es que las partes históricas, digamos, como de más antiguas, más, más de tradición, son las preferidas de los turistas extranjeros y que las personas como más de in-house prefieren los lugares como de moda, digamos, que van presentando los doramas. Y tanto ha sido el impacto cultural de los doramas que incluso se están preparando cuatro adaptaciones musicales a teatro musical de diferentes doramas y entre ellas se encuentra obviamente la de Hotel de Luna.
1: Solamente falta ver cuándo se realizaría, quién es el que va a llevar las canciones, cómo se vería y si esto tendría el potencial para llegar a otros países
0: y es que el soundtrack es maravilloso, es increíble, la verdad, es que nosotros nos volvimos fans de ese soundtrack, porque de verdad tiene canciones maravillosas.
1: Sí, de hecho el soundtrack original tiene 12 canciones de artistas que son súper conocidos en Corea, aquí en México quizá no tanto, pero las canciones se convierten en leitmotifs para elementos clave de ya sea los personajes, momentos a mí mi favorita es una que se llama Don't For Me Ay, que ¿sí? es así drama drama total pero pues también tiene algunos por ejemplo uno que se llama Lean on Me otros Only You de hecho si lo buscan lo pueden encontrar en YouTube en Spotify ahí funciona bastante bien y creo que para quienes están buscando constantemente música nueva que no sea eh, el clásico que esté en los top charts es una muy buena opción aparte de que muchas de estas canciones combinan coreano con inglés ayuda bastante a que se pueda entender, si se los recomiendo mucho
0: Sí, porque son encantadoras realmente son canciones que aunque no, incluso aunque no sigas la trama vamos, son muy agradables de escuchar y que te, te fascinan desde el primer momento que las escuchas
1: uh -huh. También es interesante eh, el papel que esto genera también para los actores por ejemplo, hay un caso que estábamos investigando que me pasaste sobre Ayu que fue elegida para hacer la imagen de un banco. Así es. Y esto se debe a que, primero, ella está eh, muy bien vista por el público de la generación Millennial y generación Z, los que están en sus 20s uh -huh. Y el banco Woody Financial Group la seleccionó para que fuera su modelo, su cara comercial debido a eh, una primera encuesta en la, en la que le hicieron. Dijeron, bueno, ya tiene un impacto positivo en el público más joven, entonces vamos a elegirla. Digo, de por sí es cantante y ha tenido varios doramas, pero el que haya formado parte de... De entrada, el drama más visto en su canal, uh -huh. y uno de los seis más grandes de todos los tiempos, creo que ayuda mucho.
0: Y bueno, aunque ya hablamos de el maravilloso guardarropa que tiene... Ay, es que, de verdad, ya se volvió un fashion icon Total. Digo, hay que tomar en consideración que se dice que todo su guardarropa costó más de 10 millones de wonks por episodio, mm. que en promedio eh, se cambiaba cada 7 minutos, cada episodio, wow. o sea que fueron más de 100 outfits al, a, en todo lo largo del, del drama, o sea... Es una cantidad bestial de ropa que obviamente ha influido muchísimo en todos los fans y que, obvio, pues yo simplemente ya dos, dos de los vestidos ya los quiero.
1: Sí, nada, para hacernos una idea, 10 millones quiere decir que gastó 160 millones de wones por episodio. Si vieron el juego de calamar, el premio que dan al final es de 460 millones de wones. Sí. Entonces la cuarta parte de eso se nos fue en el guardarropa de IU.
0: Así es, y bueno también sus accesorios. Ella Así, volvió a poner de moda Cosas que no eran tan comunes Por ejemplo, los clips para el cabello Estos es como, como unos tipos de peinetas Muy uh -huh. adornados Broches eh, Tipo camafeo que me fascinan
1: Y que son clave en la historia en Exacto. Varias veces.
0: Y que además también, por ejemplo había eh, Hay una parte en la cual Ella, su nombre Se escribe, pues sí, también como con una especie De un pictograma Entonces, ese pictograma es muy relevante para la historia y también forma parte de sus propios accesorios. Es hermoso, hermoso, hermoso el trabajo de joyería que hicieron para ella y que muchas cosas fueron realizadas exclusivamente para el dorado.
1: Sí, por algo vemos por ejemplo a Soros que en uno de los episodios, ¿no? Uh -huh. También es parte clave de, de la trama y también es su guardarropa. Y, y por último, hay un actor... Que no les podemos decir en qué parte sale, pero que levantó especulaciones de que una vez que acabara esto, se hiciera una segunda temporada. Sí. Es muy famoso, ella se llama Kim Soon-hyun. De hecho, quienes tengan Netflix pueden ver un drama con él que se llama está Bien, No Estar Bien.
0: Que es muy famoso y que todo el mundo nos ha recomendado y que todavía no lo hemos visto.
1: Sí, y él, cuando hizo esta aparición, todo el mundo especuló, y porque este cuate que es súper uh -huh, famoso... Uh -huh. En, sale aparte también con un guardarropa wow, increíble, increíble, y dicen, ¿pero qué onda? ¿Va a haber Hotel de Luna Temporados? Todavía no lo sabemos.
0: De hecho, bueno, ya creo que me parece que desmintieron el rumor, eh me parece que la televisora ya dijo que eh, no, 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 no va a suceder, pero bueno, todavía digamos que se mantienen las esperanzas. Y sobre todo con estos proyectos, por ejemplo, lo que de dijimos, ¿no? De que van a hacer un musical, de que se piensa hacer el remake en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, son, pues, digamos, promesas de que continúe esta gran historia tan spooky como romántica.
1: Que hicieron un, un remake en México, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí,
0: nosotros, bueno, que ya, cada vez que veíamos los episodios, digamos, sí, es que ella le veo cara como de tal y él podría ser fulanito... Pero bueno, son, son sueños que veo difícil que se hagan realidad.
1: Y es un gran dorama. Les juro, lo que nosotros les dijéramos quedaría corto porque es una eh, una historia que te atrapa desde el principio. Si eres muy fan de los spooky te va a encantar. Si eres muy fan de las cosas románticas, como un servidor también. Pero si también te gusta como el terror así, like, pero para... A con unas papitas. Este.
0: Palmitas. No, bueno, también la historia. O sea, uh -huh. la parte de la historia es súper bonita. Es muy interesante que este drama histórico pueda ser mezclado con una fantasía y también con el romance. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Chisma Retro. Recuerda que a Hotel de Luna lo puedes encontrar en Netflix. Y a Chisma Retro en todas las plataformas de audio disponible.
1: También nos puedes encontrar en YouTube. Ahí, por favor, síguenos. Y tus recomendaciones de qué temas te gustaría siempre son bienvenidas.
0: Yo soy Adri Gregorio. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Adri-Gregorio
1: y a mí como arroba Armando-MKT.
0: Gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias por escuchar Chisma Retro, disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba adri-gregorio
1: y arroba chismarretro.